1: 本日はですね、まあ準レギュラーと言っても過言ではないです。この時期になったら絶対に呼ぶ、えー、災害ボランティアチームダーストの、ええー、真壁さんに来ていた,いただいております。真壁さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、まあ、雨季に入りましたけれども、水害のことでいろいろお聞きしたいなと思うんですけど、ね、はい、いかがでしょう
2: か。そうですね、あのー、やはり近年ですね、まあ、皆さん、あの、想像されると思うんですけど、昔ってこんなに。雨の災害がなかったよねって思われる方結構多いと思うんですよ。うん、でこれはもちろんあの地球温暖化現象ですとか、うん、あとはまあ都市の近代化例えば道路がアスファルトで埋められちゃったんで、まあ、地面の吸水力がそもそもなくなってしまったっていろんなさまざまな原因があるんですが。まあ、とにかくその水害、まあ、それから他の自然災害もそうなんですけど、まあ、やはり災害多発時代に突入したのかなというかは否めませんね
1: 。はい。昔、まあ、我々が子供の頃って水不足とかありましたもんね。そ
2: うですね。今もう水不足聞かないですよね。はい。あの、今年はひょっとしたら唐津湯かもしれないなんて話もね、あるんですけど、ただ、昔って結構ね、その水不足でかなり、あの、家庭の水道のね、こう制限とかありましたけど、今はなくなりましたね。はい。であと昔の風
1: 土ド紙というかなんていうか、あのー、夏ぐらいにですね、ええー、坂上川のあの中で取り残された、うん、バーベキューで取り残された大学生が救助されるみたいなシーンありましたけど
2: 、はい、あんまりそういうのもないですよね。はい、そうですね。こちらはまあ皆さんのモラルがね、あの良くなってきてるのと、やはりこう大きいこう水害が多いので、皆さん一人一人がそういった情報っていうのをやっぱり SN SNS とかね。インターネットでこう手に入れてやっぱ危険なものだっていうのを認識してるのかなと思いますけどね
1: 。うん、で昔はスコールぐらいしかなかったですけど
2: ゲリラ豪雨っていうのも当たり前になってきましたよね。はい。まあ、特に今その集中豪雨ゲリラ豪雨って呼ばれるものは都市の方で大きな被害が出てるんですね。はい
1: 。はい、えー先月ですかねなんかあの、えー、洪水ハザードマップが。なんか改定されたりだとか、あのはい、いろいろニュースになってましたけれども、4600万人の人に影響があるみたいな、いろいろなショッキングなことがありましたけれども、どんなようなことでしょうか
2: 。あのですね、やはり今、災害が、こう、都市が近代化するに従って、多種多様化、複雑化してるんですね。で、先ほどのお話にあった、例えば集中豪雨があった場合っていうのが、実は都市の機能が麻痺しちゃうんですね。そうすると、例えば、あの内水氾濫って言いまして、はいえー、下水が溢れちゃってマンホールからどんどんどんどんこう水がね溢れ出る例えばその、うん、雨があ降ってる量と今度下から今度湧き出てしまう水の量っていうのがプラスされて、うんえー、非常に例えばそのライフラインがダメになってしまうとか流通が麻痺してしまうとか帰宅困難者が出てしまうとかこういったことで、えー、様々な影響が出ちゃうんですね。
1: ああ、そういえばなんか、水が噴射してる、八王子で噴射したとか、いろいろニュースになってましたね。はい。ここの我々の小田原はどうなんですか
2: えっと、もちろん、そういったことがあ起こる可能性は十分にあります。うん、はい。全くないとは言えないですね。過去に起こったことってあるんですか私が知る限りだと、その、マンホールが噴出してしまうほどのことっていうのは起きてはないんですが、ただ、道路が川になっちゃったりとか、うん、あと、あの、小田原市役所の近くにもありますけど、アンダーパスって、こう、線路の下をくぐるような道路ありますよね。はい。ああいったところにやっぱ水が溜まっちゃうっていう事例はやっぱ起きてますね。うん。あとは、川
1: の氾濫も怖いですよね。そうですね。小田原市の中で川が氾濫したっていうことあるんですかあります。あ
2: 、あるんですね。はい。あのー、これ、坂川が、はい、過去に、あの、私がこれ多分生まれる前の話だと思うんですけど、はいあの氾濫をしてやはりあの坂橋がこう決壊してしまったって話は聞いたことありますねうん。
1: 今でもちょっと危険なところってどっかあるんですか
2: そうですね今基本的にもう皆さん整備されているので、まあ、比較的その以前に比べると危険度リスクっていうのはね低くなったとは思うんですけどただ去年山北町で集中豪雨があった時に、はい、小田原はそうでもないんですけどその山北の方で大雨が降ると坂川側がダムを放流した時に、うん、もうあと一歩っていうところでこ、はあ、こまで水位が上がったことはありました、はあ、もうこれ以上行くともう決壊しちゃうからっていう,う、はいまあ、そこで、まあ、雨はやんだんでよかったんですけどね。
1: あ、はあ、結構小田原って意外にいろんな災害ギリギリだったってことありますよね
2: 。はい、あのー、やはりね、小田原って自然が豊かな街なので、はい。で、あのさまざまな自然な恵みとか恩恵を受けてるんですけど、それにやっぱりリスクも伴うんですね。はい。な
1: るほど。小田原の場合、まあ、あの津波とかって今まであったことあるんですか
2: 。津波はですね、あの過去の大地震ではありました。でやっぱ城下町だった頃にやっぱその城下町が津波でこう被害を受けてしまったっていうのはあったそうです
1: うん近年ではあんまりない感じですかね
2: そうですねただ東日本大震災の時もうん津波はあのビビたるものなんですけど到達はしてるんですねうーん、はいあの、やっぱ水位がぐーっと上がってるんで、うん、私はあの実際に現場に監視に行ったんですけど、はい、あの、これは仕事の関係で。<笑>そうですね。はい。あの、監視に行ったんですけど、確かに水位が上がりました。<ー>はい、なるほど
1: 。まあそういう水害の部分で我々一般市民が要は備えておけることってどういうことがありますか
2: そうですね。やはり、まず一番皆さんにやっていただきたいのは、台風もそうですし、集中豪雨もそうなんですけど、まあたかが雨だろうとかね。たかが風だろうと、たかをくくらないで、正確な情報をまず先に入手してもらうことができますは
1: い。どこから入手できるんでしょうか、はい、
2: はい。まずはですね、あのー、基本的に普段何もないときは、小田原市のホームページ開いていただくと、うんハザードマップが各種ありますんで、例えば土砂災害ハザードマップですとか、浸水想定地域のハザードマップ、こちらを手に入れて、自分が、例えば会社にいるところだとか、住んでるお住まいが、どういった危険性があるのかっていうのを見ていただければなと思います。それともう一つが、あの自然災害の中で唯一その台風ですとか、雨っていうのは、唯一予測ができる災害ですので、そういった台風が近づいてるよっていう時は、まあ例えばテレビとかラジオを聞いていただいて、まあ現在どういう状況で避難のタイミングがいつ頃になるのかっていうのをまあ見ていただければなと思いま
1: す。はい。あとはこのコミュニティ FM の FM 小田原も地域密着ですからね。そうですね。小田原で何が起きているのかっていうこともわかりますよね、は
2: い。まさにあの交通情報なんかね、FM 小田原いいと思いますよ
1: 。はい。あとは、まあ、食料とかどれぐらい蓄えといた方がいいとかなんか基礎的なことって
2: ありますかはいあの最低で3日分とは言われてますうんただ、えー、今なかなかあ3日でこう沈んでる地域によっては3日でね、えー、こうライフラインが復旧したりとかそういったものが支援物資が来るってことがない可能性もありますので例えば1週間分とか9日分って言われてます例えば孤立してしまうような集落のところにすお住まいの方は、9日分ですとか、を用意していただくといい,とい,いかと思います
1: 。避難用のリュックとかも用意しておいた方がいいですか
2: そうですね。あの、よく我々非常持ち出し袋って言うんですけど、ただ、あの、井口さんなんかね、ご存知だと思うんですけど、お年寄りの方で、はい、エンパイの方、はい、背中が丸まってる方は、はい、このリュックを背負うと、うんうん重心が前にこう傾いて倒れちゃう可能性がありますので、うん、あのカートのようなね、のスーツケースのようなものに入れとくのも一つの手ですね、うん。あ、スーツケースいいですね。あ、はい、コロコロ押せるような。うん、うん
1: 、なんかあの、えー、リュックでちょっと隙間があるからどんどん詰めちゃってリュックが重くて動けないみたいなことってあるみたいですよね。はい
2: 。あのよくある失敗。ですね、はい。何でもかんでも入れちゃうって
1: いう。ああ、じゃああんまり入れないで必要最低限とかの方がいいんですか
2: そうですね、あの、ものによりきりなんですかね。そのうん、例えば代表的な例で言うととララジオとライトがついてるもの、はい、これよく重宝されるんですけど、うん、これ例えばすごく使いが悪いんですよ、はあ、トイレ行く時にラジオがこの消さなきゃいけないし<笑>、はいね、ラジオを聴いてる時だけ、えー、ライトはつけることできないし、うん、だったら今小型のラ,ラジオですとか小型のライトってありますのでその方がよっぽどスペースも確保できますし軽いですね。
1: なるほどあとは、まあ、あの僕も、えー、千葉に、えー、被災者支援に行ったことがあるんですけれども、はいはい、携帯のバッテリーとかね、
2: な、ね、くなっ
1: ちゃうって、今もうスマホを手放せない時代でもありますからね、はい、そういうところで、でも携帯のバッテリーも、ね、使ってないとなかなかね、あの消耗しちゃいますけどね。はいなんかモバイルバッテリーみたたいいいなの持ってた方がいいんですか
2: もあった方がいいと思いますねただ結構携帯はどこの被災地行ってもすぐにあの携帯会社の方が供給しに来るケースが多いので最低でも3日ぐらい持つぐらいの,であの無駄に使わないということですね。うーんはい
1: はい、話は尽きませんが、はいえー、そろそろ、えー、今週のお時間になってしまいました、えー、来週も引き続き真壁さんにお話をお聞きたいと思います真壁さんどうもありがとう
2: ございました、はい、ありがとうございました
0: 井口健一郎の「市民を介護で困らせないみんなの介護」では介護に関するご質問ご相談をお待ちしておりますメールは fmo.fm-odawara.com ファックスは零四六五三五の四二三零までお送りください。この番組は社会福祉法人小田原福祉会の提供でお送りいたしました
3: 。特別養護老人ホーム純生園からのお知らせです。日本の六十五歳以上の高齢者は三千六百万人。女性の四人に一人が七十歳以上の時代です。そして家族の介護を隠している人はおよそ 1,300 万人いると言われています特別養護老人ホーム純正園では個別に介護の無料相談会を行っています特別養護老人ホームへのご入居を考えている方在宅介護の苦しさ誰にも言えない悩みを抱えている方在宅介護で仕事とプライベートの両立に悩んでいる方純正園ではどのような相談でもお受けいたします介護の専門家があなたの気持ちに寄り添いながら介護が必要なご家族と暮らす生活設計を一緒に考えます。もちろんプライバシー対策は万全です。市民を介護で困らせない純正円相談室までお気軽にご連絡ください。電話は 0465-346001 メールは info-juncellen.jp です。